0: Jetzt geht es los mit Extra 3. Heute sogar mit Qualitätssiegel. Wir haben nämlich alle Witze vorher an Susanne Daubner getestet. Oh Gott.
1: Das tut mir jetzt echt leid.
0: Herzlich willkommen zu extra 3. Danke, danke, danke. Servus, grüß Gott. Ein untypischer Einstieg, das ist mir völlig klar. Aber es ist nun mal Wahlkampf in Bayern und man kann dem nicht entkommen. Es ist wie ein Tinnitus. Bayern, Bayern, Bayern. Wir wollen Bayern erhalten wie es ist. Wir sind Nummer eins. weiß-blau. Klingt gut. In Bayern lebt sich einfach besser. In Bayern lebt man länger. Zahnarzt. Es brummt nämlich in Bayern, es ist brummt. Bayern ist
2: Autoland. Bayern ist für mich irgendwie Ausland.
0: Ja, genau. Und dieses dauernde zur Schaustellen des eigenen Bundeslandes, das zur Schaustellen von bayerischer Folklore. Das ist einfach unfassbar penetrant. Immer Bier, immer diese Humpen im Bild. Was soll das? Ein Ganzer dieser Bier in Gläsern groß wie ein Kinderplanschbecken. Die Plörre ist auch noch nach drei Minuten Schal oder Lederhosen. Die Hosen reichen nicht mal bis übers Knie. Wenn ich nicht in der Lage wäre, eine Hose herzustellen, die das ganze Bein bedeckt, wäre ich nicht auch noch stolz drauf. Oder Gamsbärte an Hüten. Was soll das? Ich verstehe, dass Menschen Taschenmesser haben, an denen ein Flaschenöffner ist. Ich verstehe, dass es Uhren gibt, an denen ein Blutdruckmesser ist. Aber wozu braucht man einen Hut, an dem ein Rasierpinsel ist? Und es gibt in Deutschland 16 Bundesländer. 71 Millionen Deutsche sind keine Bayern sollte man sich mal klar machen. Und immer wieder sehen wir Bierkrüge, Ochsenseppklamotte, haben zu tun mit schlechter Musik und mit falscher Aussprache. Ich finde es unhöflich und übergriffig. Und es macht übrigens auch kein anderes Bundesland. In Hessen wird auch in zehn Tagen gewählt. Sieht man deshalb jetzt in allen Nachrichtensendungen Handkäs oder grüne Soße? Nee. Olaf Scholz trägt er einen Matrosenanzug? <lacht> Um zu zeigen, dass er aus Hamburg kommt? Nein, er ist hanseatisch zurückhaltend und drängt nicht aller Welt auf, wie unfassbar toll seine Heimat ist. Vermutlich hat er es auch längst vergessen. In Bayern findet ja auch unerklärlicherweise alles im Bierzelt statt. Warum wird da Politik immer im Zelt gemacht? Haben die keine Häuser? Sind das Nomaden? Und wenn ja, warum ziehen sie nicht woanders hin? Politik ist eine ernste Sache. Jetzt mal ehrlich, es sind schwere Zeiten: Krieg, Klimakatastrophe, Angriffe auf die Demokratie, Migration, Inflation. Warum muss man zu diesen Themen saufen und Blasmusik
3: hören? Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, der Stammtisch ist eine Urform der Demokratie, wo alle an einem Tisch sitzen. Auch größere Veranstaltungen, wo einfach die Menschen den direkten Kontakt zur Politik finden. Ja, 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 ja. der Stammtisch ist die
0: Urform. Der Demokratie, haben wir doch alle so gelernt. So ging es ja damals los im alten Griechenland. Da saßen die dabei 20 Litern Bier zusammen und haben sich überlegt, wie geil Demokratie ist, solange immer dieselben Regieren, die Migration die Mutter aller Probleme ist und ansonsten die Grünen schuld sind. Der Wahlkampf in Bayern ist ja nicht mal besonders spannend. Die CSU wird stärkste Kraft werden, aber nicht mehr so stark wie früher. Markus Söder hat auch nur noch eine Regierungsoption. Und das ist Hubert Aiwanger. Mit seinen freien Wählern. Ehrlich gesagt, als Bayer würde ich auch CSU wählen. Ja, ja, ja. ich hätte Angst, irgendwas anderes zu wählen. Alles andere hätte katastrophale Folgen für die Stabilität des Freistaates. Politikwissenschaftler sind sich da einig. Wenn das Wahlergebnis der CSU unter 35 Prozent sinkt, kommt es zur Kernschmelze von Söders Ego. Ein sogenannter Ego-Gau. Da müsste man Söder in einen Castor-Container packen und zur Abkühlung im Starnberger See versenken. Die Delegierten des Parteitages haben Markus Söder jedenfalls mit 96,5 als CSU-Vorsitzenden bestätigt. Hier sehen wir ihn bei der Segnung des Saals. Vor ihm hatte ja nur Kim Jong-Un, äh, Verzeihung, nur Franz Josef Strauß jemals ein besseres Ergebnis eingefahren. Auf dem CSU-Parteitag ist also schon mal alles Gut gegangen. Und man muss sagen, für die Gesamtdramaturgie war auch ein echter Vollprofi zuständig. Das merkt man jetzt. Es war unser Mann in Bayern, Maximilian Schafroth.
2: Maximilian Schafroth, Parteitagskoordination CSU. Hallo. Hallo, hier ist <lacht> der Bastel von
3: der
2: Blaskapelle. Hast du vorher in der WhatsApp-Gruppe geschaut, wir haben mal unsere Gender-Witze-Gruppe, da ist das läuft schon wieder heiß. Hast du? <lacht> ja, da. Mit dem Joachim haben wir die ganzen Straßen äh, eingeweicht mit Lösemitteln, dass da keiner. dass sich da keiner hinpappt, ne? das ist. Äh, können Sie bitte ein bisschen schneller fahren? Ja, danke. Das ist wirklich Großkampftag. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Verantwortung, die man da trägt, auch äh ja Wahnsinn, ja das glaubt man ja nicht. <lacht> Ich bin Maximilian Schafroth, ich bin der Organisator des CSU Parteitags und es ist eine Aufgabe, die mich mit ganz, ganz großem Stolz erfüllt. Ja, grüß euch Gott.
1: Ja, servus! Ja,
2: herzlich willkommen! Ja, grüße Gott! Schön, dass du da seid. Ja, freulich, du. Ja, heute müssen wir noch mal Power-Tur. Ja, 50% plus X sein, da. Grüße Gott, du. <lacht> so. Stimm gut ab. Wenn ja. der Markus spricht, laut applaudieren. Ja, ja. Ist auf
3: jeden Fall. Ich, wenn, ich, ich bemühe mich. Ich, ich bin ja heute nicht zum ersten Mal da, wir kriegen das hin.
2: Ja, das, ist, das ist unser Lounge-Bereich. Der Lounge-Bereich für, ne, für die Youngsters, <lacht> zum Relaxen. <lacht> Kurz ein bisschen in der Lounge, ein bisschen fletzen, zeigen, dass wir auch cool sein können. <lacht> ah, die Junge muss alles erklären. Tu. Ja, grüß euch, Gott. 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 Schön, dass ihr da ja, Der ja. ist mit dem Elektrofahrrad hergefahren. Da haben ja. gesagt, wir haben ein Team vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, da, ich gesagt, da zeigen wir als CSU mal, dass wir grün sind. Ja, ja, ja. Wir brauchen die Grünen gar nicht zum Grün sein. Ja. Was macht der Grüne auf einer bayerischen Brauchtumsveranstaltung? Zuschauen. Das wart <lacht> schon abholen. Ja, wart schon abholen. Da. Ich sag's dir. Was du?
1: Da. Ich haben gestern zweimal im Bundestag geredet, zum Klimaschutz und ja. zum Wolf.
2: Hab ich mir doch schon angeschaut. Ja. Den Wolf, den schießen wir über den Aber Wir
1: müssen auf jeden Fall die Bestände ein bisschen reduzieren, ja, weil die Akzeptanz lässt. Da
2: brauchen wir bessere Gewehre, nicht wahr? Und da kommt der Hubert Einwänger, sein Bruder, wieder ins Spiel. Den <lacht> den <lacht> Hubert braucht man nicht, wir machen
3: selber die Politik. Jawohl,
2: weg mit dem Wolf. Ohne Hubert bin ich voll bei dir, du. Ich sag's dir, bis später, gell? Habt ihr das große Besteck dabei? Die großen Geräte. Bin ich Ich
3: habe eine kurze Frage. Ich bin ja. auf der Suche nach äh, ein paar Jugendzünden von Herrn Söder. Wissen ja, Sie da ja. was? Haben Sie da
2: was? Mei, wir waren ja in der JU, waren wir ständige Kollegen, waren aber auch Wettbewerber. Ja. Ist das die
1: Jugendzünde? Ja, na, ja,
2: wer hat sich gebettelt, wer mehr Asylbewerber heimlich verhindert hat, nicht wahr? Bei ihm waren es zwei, bei mir waren es drei in der Gemeinde, nicht wahr? Sind Sie stolz drauf? Aber hallo. Ja, hallo. Mensch, heute müssen wir so ein bisschen zusammenreißen. Oder? Absolut. Bundespräsident, da und so. Die Bundespresse da und so. Also, da Bundesweit, müssen ein bisschen. Wir, weltweit Korrekte Sprache. Sprache Über Sprache Satellit. Da. Ja, 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 klar. Absolut, ja. Der Herrmann also, darf das N-Wort nicht sagen. Das genau. wir ihm leider sagen. Also, wir, machen,
0: ja. wir machen alles politisch korrekt. ja. Hey, ja, wenn, der noch, den neid heute, ja. wenn
2: der Joachim nicht neidappt. Aber nur noch ja. Wenn der Joachim den nicht ab, da ist denn der Herr 5 Ja, so ist das heute. Joachim, grüß dich. Servus. Zusammenreißen heut, gell? <lacht> Nicht das n sagen. Bis später. Und wenn der Markus redet, zuhören, nicht reinreden, reden, klatschen. Immer klatschen. Gell? Klatschen, klatschen, Freunde, klatschen, hallo. Kamera weg, klatschen. Theo, klatschen, ja. klatschen, klatschen. Ja. Ja. Der Markus, ein großes Vorbild, der Markus kommt. Der ist nicht mein Vorbild, ich will seins. Ich bitte dich. Das ist der also Theo. Ich bitte dich, dich, ja. das ist der Messias, der Konservativen, oh Markus Söder, ja, unser auf. Erlöser, Markus, mein guter Freund, Wir Von allen ein ARD-Team dabei, die haben einen Katalog mit 25 Fragen, kannst ja, ja, nur drei, der drei Runde, beantworten, reicht.
1: Wir <lacht> also.
2: werden diese Wahl als christlich-soziale Union gewinnen, liebe Freunde. Freunde. Jawohl, da geht noch was! Markus, 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 Markus! Markus, das war Kanzler-like, Kanzler, unser Kanzler! Unser Kanzler, unser Kanzler! Unglaublich, ich bin Will ganz weg! Das ist <lacht> Haben wir es geschafft, Freunde? Sind wir durch mit der Veranstaltung? Jetzt sind wir wieder unter uns, jetzt können wir wieder reden. Prost miteinander! Jetzt auf mit der Filmerei da. Ja, so verrückte Fegel vom Norddeutschen Rundfunk. Schluss jetzt, hallo. Ein Film von Sebastian Rietz.
0: Markus Söder prahlt ja sehr gern mit bayerischen Superlativen. Bayern hat das beste Abi, die höchste Lebenserwartung. Bayern ist die Nummer eins bei Elektromobilität. Und was weiß ich nicht alles. Und Zu was die CSU auch technisch noch in der Lage ist, das ist der helle Wahnsinn, da kann man nur mit den Ohrenschlag an Hier, personalisierte Großbotschaften.
3: Hallo Ilse, danke, dass du uns so unterstützt.
0: Hier kannst du mal sehen, wie Bayern auch in der Zukunft an der Spitze in Deutschland bleibt. Das ist eine mega Geschichte. Wir verschicken ins Videos die Wahlspots, aber in ganz neuer Form. Das wäre echt was für eure Freunde, Bekannte, Verwandte, also alle, die ihr so kennt. Probiert es mal aus, ich kann es euch echt nur empfehlen. Mega, ich kann es auch nur empfehlen. Man hat ja auch Freunde und Verwandte, die man nicht so mag. <lacht> Ehrlich gesagt sind Markus Söders Erfolge auch nicht alle so berauschend, wie er sie immer darstellt. Zum Beispiel in Sachen Wohnungsbau ist nicht viel passiert in Bayern. In Sachen Windrädern fast gar nichts. Manches ist auch mehr Schein als sein. 2019 gab es das Volksbegehren Rettet die Bienen. Und Söder hat da mitgemacht, wollte Bayern zum Bienenland machen. Er hat Blühstreifen gesät. Was hat er gesät? Er hat sich ordentlich einen abgesät. Öffentlich. Man dachte, die Bienen sind seine große Leidenschaft. Maya und Willi waren sozusagen schon CSU-Mitglieder geworden. Dann war es aber schnell wieder vergessen, offenbar, waren die Bienen ein reiner PR-Gag? Nach wie vor werden in großem Maße Flächen versiegelt in Bayern. Das ist nicht gut für die Bienen. Und ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, es ist richtig so, jetzt mal Schluss hier mit dem Öko-Gequatsche in Deutschland. Wozu braucht man schon Bienen? Kein Mensch braucht Bienen. Das Gesumse nervt doch nur. Und überhaupt.
3: Die Bienen sterben aus. Endlich! Fünf Gründe, warum die Welt eine bessere ist ohne Bienen. Grund 1. Die Welt wird sicherer. Endlich keine Agrobienen mehr, die mit Stichwaffen und Nervengift auf unsere Kinder losgehen. Oh doch. Sie attackieren unsere Allergiker. Unsere Senioren. Vor ihnen ist niemand sicher. Grund 2. Wir sparen Wasser. Jeden Sommer pflastern Bienen unsere Windschutzscheiben. Tausende Liter Waschwasser gehen flöten. Schützt Wasser statt Bienen. Grund 3. Weniger Emissionen. Fliegen ist klimaschädlich. Und Bienen fliegen ständig. Immer Kurzstrecke, dienstlich. Als könnte man nicht von einer Blüte zur nächsten laufen. Faules Pack! Grund 4. Weniger Ausbeutung. Ein Volk, ein Reich, zwei Fühler. Es gibt keine Work-Life-Balance im Bienenstock. Schuften, Leben, Sterben. Alles für die Königin. Schlimmer als bei den britischen Royals. Nur dass bei den Bienen der Willi nie Königin wird.
1: Von mir müssen Sie keine Angst haben. Ich bin doch nur der Willi. That thing you really got,
3: Grund 5. Kein Bienenhonig mehr. Wenn Bienen nach Hause kommen, Kotzen Sie erstmal die Bude voll. Und dieses gelbe Zeug nennt sich dann Bienenhonig. Igitt. Im Supermarkt gibt's viel geilere Sachen: Rapshonig oder Waldhonig oder Nougatcreme. Summa summarum, die Natur hat ihre Antwort längst gefunden. Wozu gibt's denn künstliche Befruchtung? Schluss mit Bienenschutz. Für eine bessere Welt. Für alle. Für unsere Kinder. Ein Film von Patricia Kümpel und
0: Michael Watzka. Die Grünen werden immer mehr zum Feindbild Nummer 1 in Deutschland. Noch unbeliebter als Bienen und Fußpilz und die Deutsche Bahn. Alle, wirklich alle, meckern über die Grünen. Die FDP zum Beispiel. Generalsekretär Bijan Sarai sagt, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für das Land. CSU-Chef Markus Söder meint, die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern. Und während mit der AfD gerade eine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie immer stärker wird, befindet die CDU... Deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner sein in dieser Bundesregierung. Und Sarah Wagenknecht geht sogar noch weiter.
1: Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen... Derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben.
0: Ja, wer bietet mehr? Ich finde, man kann die Grünen völlig zu Recht kritisieren, man kann vieles in die Wurst machen. Machen wir auch. Was habe ich mich hier aufgeregt über das Gebäudeenergiegesetz und über vieles andere mehr. Aber Irgendwas läuft gerade aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Es bleibt ja auch nicht bei Kritik, es kommt auch zu Gewalttaten. Ein grünen Abgeordneter wurde bei einem Konzert im Landkreis Gifhorn attackiert. Katrin Göring-Eckardt wurde Opfer einer Hundekot-Attacke. Claudia Roth wurde mit einer Flüssigkeit übergossen. Und in Neu-Ulm wurden die grünen Spitzenkandidaten für die Bayerische Landtagswahl mit einem Stein beworfen. Wofür wird die Partei so gehasst? Zum Beispiel für die hohen Energiepreise. Das sind ja die Grünen schuld. Deutschland hat lange gut vom russischen Gas leben können. Dann sind aber die Grünen in die Ukraine einmarschiert. <lacht> Ricardo Lange hat die Krim besetzt. Annalena Baerbock, <lacht> hallo, Annalena Baerbock und Robert Habeck haben Kiew angegriffen und seitdem funktioniert die Energieversorgung nicht mehr. Bei den Grünen denkt man immer an Energie. Denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist. Ja, natürlich. Gut, den Atomausstieg hat die CDU mit der FDP zusammen gemacht. Und den Kohleausstieg hat die CDU mit der SPD gemacht. Und die verbindlichen Klimaziele, die die Grünen jetzt einhalten müssen, für die ist die CDU ebenfalls mitverantwortlich gewesen. Und die Abhängigkeit von Russland, die haben wir auch Angela Merkel zu verdanken. Ähm, die Grünen haben natürlich das Problem, dass sie immer so belehrend rüberkommen. Und das mag niemand. Niemand möchte gern belehrt werden. Wenn alle fröhlich besoffen sind, dann will man nicht hören, dass jemand sagt, Leute, vom Alkohol kriegt man Leberzirrhose. Du, 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 du. Wenn man gerade grillt, will man keinen hören, der sagt, Fleisch ist schlecht fürs Klima. Und wenn man sehr gern Auto fährt, will man auch niemanden hören, der sagt, warum nimmst du nicht das Lastenrad? Ja, weil es nicht erlaubt ist auf der A1! <lacht> Und dieses Gefühl, dass die Grünen immer so ein bisschen nerven, das nutzen die anderen Parteien schamlos aus. Die Grünen wollen, dass ihr anders lebt. Die wollen euch alles verbieten. Bei uns könnt ihr so bleiben, wie ihr seid, versprochen. Es sind ja zwei Kulturen, die gegeneinander kämpfen in Deutschland. Es gibt die einen, die sagen, das Land muss sich ändern. Und es gibt andere, die sagen, nein, das Land muss zurück zu einer Normalität. Und die beiden extremen Pole dieser Ideen sind die Grünen, und die AfD. Und wenn man ehrlich ist, sind das auch die einzigen Parteien, die eine sehr klare Idee davon haben, wie Deutschland ihrer Meinung nach in 30 Jahren aussehen soll. Wie stellen sich die Grünen das Land vor? Deutschland wird das erste Industrieland sein, das komplett klimaneutral ist. Überall werden Windräder stehen. Deutschland wird dann Weltmarktführer sein bei Solarpanels, Unverpacktläden und Grillkäse. Das ganze Land riecht nach Bioladen. Ah, auf der Straße fahren E-Autos. Männer und Frauen teilen sich fair die Hausarbeit. Und die Kinder gehen in Gesamtschulen, wo sie von nachhaltigen Einhörnern gendersensibel unterrichtet werden. Und wenn irgendwo auf der Welt. Ja,
1: wenn,
0: wenn irgendwo auf der Welt eine Diktatur ist, dann spricht Annalena Baerbock das aus. Und die Diktatoren sagen: Danke, Annalena, da sind wir selbst nicht drauf gekommen. Das ist die grüne Vision. Auf der anderen Seite die AfD-Vision von Deutschland in 30 Jahren. Es wird eine Pflicht geben, Verbrenner zu fahren. Die NATO wird abgeschafft. Dafür schützt uns Bundespräsident Wladimir Putin. Geheizt wird mit russischem Gas, mit, mit Öl, mit brennenden Flüchtlingsheimen und mit Büchern. Wer kein Biodeutscher ist, muss das Land verlassen. Wer keine Arbeit hat, kann zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Bürgergeld gibt es nicht mehr. Und den Fachkräftemangel bekämpfen wir durch eine Pimperpflicht für alle Deutschen. Urlaub ist nur noch innerhalb Deutschlands erlaubt. Dafür gehören Österreich und Polen wieder dazu. <lacht> Soweit die Vision der AfD. Was CDU, FDP oder SPD mit diesem Land vorhaben, wissen Sie vermutlich nicht mal selbst. Welche konkreten Lösungsvorschläge Sie haben, um die Klimaziele einzuhalten, davon hat noch nie irgendjemand gehört. Und so arbeiten sich die Parteien an den Grünen ab, auch in der Hoffnung, dass vielleicht keiner so richtig merkt, wie dünn das eigene Brett eigentlich ist. So. Und nach so viel Kulturkampf würde ich mich gerne mal wieder über was anderes aufregen. Und dafür eignet sich ja wunderbar unsere Rubrik Der Reale Irrsinn. Da geht es heute um Müll. Genauer gesagt um gelbe Säcke. Und zumindest die sind ziemlich fröhlich. Jens Barkhorn.
1: Ah, es ist wieder soweit. Reisetag auf dem Gut Ovelgönne. Also für mich und meine Freunde. Wir, wir sind die gelben Säcke hier und schlucken seit kurzem den Verpackungsmüll der Anwohner auf dem Gut. Wir haben die gelben Tonnen abgelöst. Die wurden nämlich abgeholt. Und jetzt haben unsere Müllproduzenten ganz viel Spaß mit uns. Denn wir machen jetzt immer tolle Ausflüge zusammen. Wir dürfen dabei hinten im Auto mitfahren. Ganze drei Kilometer. Yippie!
0: Ja, das ist schon ne, sehr unangenehm. Man riecht es ja auch, gerade jetzt bei dem Wetter, bei der Hitze. Das ist ähm, die Fliegen. Ich hatte gerade dicke, Vetter Brummer hier drin. Ich muss erstmal die Fenster aufmachen, damit es alle rausgehen. Also, schön ist das nicht. ne?
1: Entschuldigung, äh, ihr schmeißt doch euren Müll bei uns rein. Naja, und der stinkt halt auch mal, vor allem, wenn der schon länger liegt.
3: Ähm,
0: die gelben Säcke, die werden bei uns alle vier Wochen abgeholt. Das heißt, wir lagern die vier Wochen bei uns oben und dann bringen wir die runter.
1: Oh, ist die Tour schon vorbei? Schade. Hier müssen wir jetzt warten, bis wir von einem Müllauto abgeholt werden. Vor eurer Tür geht das ja nicht mehr. Denn die großen Lkw haben da ein Problem.
0: Die sind einfach nicht mehr gekommen. Wir mussten dann nach sechs Wochen haben wir nachgefragt, was denn jetzt ist, warum das nicht abgeholt wird.
1: Der Entsorger PreZero hat einfach mal die Zufahrtsstraße zu eurem Hof ausgemessen. Tja. Die ist plötzlich viel zu schmal für Müllautos.
2: Und ähm, damit erfüllt äh, dieser Weg nicht mehr die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, ähm, äh, laut den Vorgaben der Berufsgenossenschaft. Da braucht ein solcher Zufahrtsweg 3,55 Meter Mindestbreite.
1: Gut, 3,55 Meter sind das hier leider nicht. Waren es auch noch nie. Wir sind immer die Fahr Wagen gefahren und auf einmal geht das alles nicht mehr. Verstehen wir nicht. Es ging ja jahrelang und wir als Anwohner wissen halt auch, dass wir einem Auto aus, also einem LKW ausweichen müssen und nicht der LKW uns. Und weil keiner mehr die Tonnen leeren kann, gibt es jetzt uns die guten alten gelben Plastiksäcke. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von PreZero. Das geht überhaupt nicht, gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob einer von denen, die ähm von diesen Verantwortlichen, die das jetzt hier so bestimmen, ne, ob einer von denen sich so einen stinkigen äh, Müllsack ins Auto packen würde. Also, wir finden die Ausflüge in euren Autos richtig dufte.
0: Ich bin ja so froh. Ich bin so froh, dass der Sommer vorbei ist. Ich kann mir das Eis nicht mehr leisten. Ich zahle ja teilweise 2 Euro pro Kugel. Auf die Frage im Becher oder in der Waffel antworten inzwischen viele auf Raten. Bitte. Manche Eisdielen halten den Preis stabil, dafür wird das Eis aber kleiner. Das fällt dann auch irgendwann auf. Manche Produkte werden auch günstiger und dann steigen sie wieder im Preis. Das verstehe ich dann gar nicht. Eisbergsalat zum Beispiel war kurz mal billiger als im Jahr zuvor, dann wurde er wieder teurer. Woran liegt denn das? Beim Eis denke ich mir, okay, das verstehe ich. Energiepreise, Eis muss im Sommer besonders stark gekühlt werden. Im Winter wäre das Eis vermutlich wieder billiger, aber dann wollen nicht so viele Leute Eis essen. Andererseits, wenn Eis im Sommer wegen der Kühlung teurer ist, müssten dann nicht Heißgetränke im Sommer billiger werden? Hm. Vielleicht ist es doch was anderes. Vielleicht liegt es doch eher an den Zutaten. Zucker zum Beispiel. 71 Prozent teurer. Ist ja auch Kristallzucker, was? Viele backen ihren Schokokuchen jetzt ohne Zucker. Dafür mit Eisbergsalat. Ach nee. Der ist ja schon wieder teurer geworden. Sonst könnte man damit auch die Eier ersetzen. Eier sind auch wahnsinnig gestiegen im Preis. Was ist der Grund? Ich verstehe das gar nicht. Putin ja wohl eher nicht. Ist es der Fachkräftemangel? Haben wir zu wenig Hühner? Müssen Schafe aufs Eierlegen umschulen? Ich weiß es nicht. Knoblauch kostet 50 mehr als vor einem Jahr. In den ersten Regionen in Deutschland kommen nicht nur die Wölfe zurück, sondern auch die Vampire. Kartoffeln! Sind auch gestiegen im Preis um 27 Prozent. Warum haben die Wühlmäuse die Mieten erhöht? Ich weiß es nicht. Auch die Preise für Olivenöl sind gestiegen. Dieses Jahr auf einen Rekordhoch. 32 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Ich meine, dass Erdöl teurer wird wegen Putin, ist mir völlig klar. Aber Olivenöl? Das kann ja dann wohl nur der griechische Cousin von Putin sein, der dahinter steckt. Vladimiros Puziki. Ja, 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 ja. Und, Und was bitte? Und was bitte ist hier los?
1: Der
3: Parkplatz ist hier sonst immer kostenlos gewesen. Seit Jahren komme ich hierher. Und jetzt für ein Tagesticket wollen die jetzt auch 12 Euro haben. Also da muss ich sagen, <lacht> ich
0: bin echt geschockt. Wahrscheinlich hängt auch das mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Wir haben 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr bereitgestellt, damit die Deutschland verteidigen kann. Und das ist umgerechnet auf eine Parklücke dann genau 12 Euro. Also. Pff. Das muss sein. Wenn Putin sich da mit seinem Nissan mikra hinstellen will, ballert die Bundeswehr ihn weg. Oder hier Beerdigungen.
3: Sogar das Sterben wird vielerorts teurer, weil Kommunen die Gebühren angehoben haben. Eine Einäscherung kostet 2023 beispielsweise in Chemnitz etwa 20 Prozent mehr als im Vorjahr.
0: 20 Prozent mehr? Viele in Chemnitz sagen schon: ne, ne, bei den Preisen sterben wir nicht mehr. Nee. Döner ist mittlerweile ein Luxusprodukt, kostet teilweise 8 Euro, was sogar der Kanzler zu spüren bekommen hat. Döner, 8 Euro! 8 Euro Döner!
2: 7, 0. 8 Euro für einen Döner! 8 Euro Döner! Ich zahle 8 Euro für einen Döner! Rede mit Putin, ich will 4 Euro für einen Döner zahlen, bitte!
0: Klar. Ja, Fleisch ist halt nicht mehr so billig, wie es mal war. Aber liegt's am Fleisch? Was hat ein Döner mit Fleisch zu tun? Also, wo man auch hinguckt, die Preise machen, was sie wollen. Oliver Durka hat sich durchs Programm gesäppt.
1: Ja, das
3: war natürlich Maut aus Habgier. Es ging um Wirsing,
2: mhm.
0: Wer
3: kann sich denn noch Wirsing leisten? Also für Wirsing würde ich auch töten. Und Toni knackt dann das Ding. Und wenn der Safe offen ist, dann schnappen wir uns die Diamanten. Äh, nein. Die Diamanten sind im Kühlschrank. Im Safe ist natürlich die Butter. Macht Sinn. Und nun kommen wir zu einem ernsten Thema. Wir suchen immer noch die kleinen Preise von Plus. Sachdienliche Hinweise können sie wie immer unter folgender Rufnummer abgeben.
0: Was? Dir sind meine Brötchen zu teuer? Hier, du kannst meine Stromrechnung fressen. Weißt du eigentlich, was so Sack Mehl kostet? Ich glaube, du bist noch nicht ganz gar hinter den Ohren. Ab in den Ofen mit dir!
3: Komm her auf. Zurück in Monaco. Heute gehen die Geissens auf Luxus-Shopping-Tour. Wir kaufen frisches Obst. Ja,
1: genau, Robert.
3: Und nicht aus der Dose. Ist ja nicht wie bei armen Hungerleidern.
1: Ja, und die Heizung drehen wir heute auch mal richtig auf. Wir haben es ja, ne?
3: Was? Die will uns wohl ruinieren. Da kaufe ich dir lieber einen Brilli. Frau, eine Möhre würde ich dir spendieren.
1: Aber ich hasse Möhren.
3: Luke, ich musste dein Lichtschwert verkaufen, um unsere Miete zu bezahlen. Und Taschengeld gibt es auch nicht mehr. Nein! Also, bevor ich drei Euro für eine Gurke bezahle, gendere ich lieber und scheiß mir ins Gehirn.
0: <lacht> es wird alles teurer.
3: Und
0: <lacht> es gibt ja. für Unternehmen. Verschiedene Möglichkeiten, die Preise zu erhöhen. Man kann die Preise erhöhen. Man kann auch sagen, wir lassen den Preis gleich. Die Packung wird aber kleiner. Manchmal bleibt auch die Verpackung gleich groß. Es ist aber weniger drin. Dann kauft man Cornflakes. Der Karton ist so groß wie früher, aber der Plastikbeutel im Karton ist kleiner. Zu große Verpackung für zu wenig Inhalt. Viele Männer können das Problem, wenn sie ein Kondom benutzen. Also das ist die sogenannte Shrinkflation. Mal ganz anschaulich erklärt. Dann gibt es aber auch noch die Skimpflation. Das kommt von Push, also die Inhaltsstoffe, zum Beispiel in Lebensmitteln, sind dann einfach von minderer Qualität. Und man muss dann ein sehr, sehr aufmerksamer Kunde sein, um das zu bemerken.
1: Gestern erst hatte ich eine Beschwerde: Nuss-Nougat-Schokolade. Ähm, der Verbraucher hat sogar sich die Mühe gemacht, alle Riegel zu zerteilen und die Schnittflächen zu zeigen, dass also viel weniger ähm, angeschnittene Haselnüsse in der Schokolade stecken, als auf dem Bild auf der Verpackungsfront
3: abgebildet ist.
0: Mhm. Der hat die Anzahl der Haselnüsse gezählt. Ich war übrigens das ganze Wochenende beschäftigt. Ich hatte Salze gekauft und wollte mal wissen, ob in der Packung so viele Körner sind wie auf dem Foto. Manchmal werden Einkäufe auch teurer, weil man nicht auf die richtige Art und Weise bezahlt. Das ist Fabi Rommel passiert.
2: 8 Euro. Mit Karte, bitte. Karte geht bei uns leider nicht bei so kleinen Summen. Okay, ähm, dann so. Etwas kleiner vielleicht. Ähm, ich schau kurz. Yo, hier. Ah, 20 Euro ist leider auch zu groß. Echt? Okay, ähm, ja, ich schau mal, ob ich... Yo, tatsächlich. Ah, oh, also... Den auch nicht. Ist nicht vielleicht noch ein bisschen kleiner? Ist schon schwer zu wechseln. Ja, wie viel kann man denn mit Karte zahlen? Ich bräuchte eh noch ein, zwei Sachen. 300 Euro schon. Wer kauft in der Bäckerei für 300 Euro ein? Mehr Leute, als man denkt. Nehmen okay, sie einfach die 10 Euro. es passt. So. Ach, danke schön. Das ist aber nett. Danke, Fabi Rommel. Und das war extra drei. Hier geht es jetzt weiter mit Tatort
0: Ostsee. Wer strengt die Nord Stream Pipeline? Ich sage bis bald.